0: GC wird 2021 100 Jahre alt. Uns Vorbereitung des 100-jährigen Geburtstags von GC richtet GC Germany dieses Jahr schon das erste Online-MIH-Symposium aus. Ich werde mit jedem der Referenten, der dort spricht, vorher einen Podcast aufnehmen. Und danach weiß eigentlich jeder alles über MIH, wie man es behandelt. Danke sehr an GC Germany für die Unterstützung. Und der erste Podcast ist mit Saim Doeri, einem Kinderzahnarzt aus der Charité, der sehr viel praktische Erfahrung beim Thema MIH hat. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich begrüße hier Salim. Herzlich willkommen.
1: Danke, Georg. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich bin Salim Dueri und arbeite in der Kinderzahnmedizin der Charité und bin mittlerweile nun vielen Jahre dabei als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Mein Hauptgebiet ist klassische Kinderzahnmedizin und mhm. die MIH. Ich bin okay. auf MIH spezialisiert.
0: Ja, aber sag mal, Sammy, wie viele Stunden arbeitest du jetzt eigentlich am Patienten an der Klinik?
1: Am Patienten in der Klinik arbeite ich, mein Vertrag ist 40 Stunden, das heißt, ich arbeite überwiegend so... 32 bis 36 Stunden am Patienten.
0: Okay, das ist schon relativ viel.
1: Das ist sehr viel. Wenn das innerhalb des Semesters ist, dann habe ich nochmal zwei Stunden weniger, weil ich dann Vorlesungen halte, im Grunde genommen Vorträge für die Studierenden. Aber ansonsten bin ich eigentlich fast jeden Tag am Patienten, also von Montag bis Freitag.
0: Habt ihr denn viele Patienten
1: hier? Also mittlerweile haben wir wirklich sehr viele Patienten. Also im Durchschnitt sehe ich am Tag zwischen 10 und 15 Manche Tage, da sehe ich 20 Patienten.
0: Ich sag mal so, ist ein bisschen ungewöhnlich für eine Uni, dass das so viele Patienten sind. Kann man das so sagen?
1: Ja, das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, aber das hat damit zu tun, dass ich sehr praxisorientiert bin. Wenn ich auch Studentenkurs habe, dann sehe ich manchmal bis zu 20, 25 Patienten am Tag, also vor Covid-19. Weil ich möchte, dass die Studierenden so viel Kontakt haben mit Patienten wie möglich. Hm. Und in der Vergangenheit haben wir das so gemacht, dass jede Stunde immer drei Patienten kamen okay. und äh, weil wir auch teilweise sechs Studenten in der Gruppe hatten. Jede Stunde wurde dann immer abgewechselt und das hatte bewirkt, dass wir dann wirklich vormittag teilweise zwölf Patienten gesehen haben und nachmittag auch nochmal äh, zwölf Patienten. Mhm. Die Philosophie ist learning by doing oder viel tun. Äh, man lernt, pro wird professioneller, wird schneller, routiniert und das ist extrem wichtig. Mhm.
0: Also die Studenten hier an Charité bekommen auch eine relativ fundierte Kinderzahnmedizinische Ausbildung,
1: ja, die kriegen sie sehr. Also sie kriegen im achten Semester die ganzen Vorlesungen, die halte ich im, immer 90 Minuten am Donnerstag für ungefähr 14 Vorlesungen und da ist die Basics und dazu gehört auch Lachgas, MIH, ist sehr groß äh, ausgerichtet und die klassische Kinderzahnmedizin und dann haben sie das Praktikum in, in der Ferienzeit und das sind eineinhalb Tage. Da ist es so, dass ein gesamter Tag für Behandlung ist und ein halber Tag für ein Phantom und da müssen die richtig viel machen. Also mhm. Bei mir ist es so, dass dass sie so viel Patienten sehen müssen wie möglich, damit sie auch äh, dieses Eis brechen, damit sie keine Angst vor den Patienten haben. Und natürlich am Anfang werden die nur IP-Programm machen, Prophylaxe, Befund. Und dann im neunten Semester kommen die dann mal ins Praktikum, eineinhalb Tage dazu. Und dann müssen die auch nochmal richtig viel machen. Also dann ist es eineinhalb Tage Patientenbehandlung und dann nochmal im Zehnten. Also, ich kann mich erinnern, eine Studentin hat es vom 8. bis zum Staatsexamen, die hatte 36 oder 40 Kinder gesehen und behandelt. Wow. Also ja. auch mit Starkrohnen und allem, was dazugehört? Nein, ja, da das sind sehr wenige Studenten, die sich da herauskristallisieren, dass okay. die, die in der Lage sind. Kinderstarkrohnen und Pulpotomien müssen die im 8. Semester lernen. Okay. Aber nicht am Patienten, sondern am Phantomkopf. Okay. Sag mal, du bist ja auf MIH-Spitze, das hast du gesagt. Und es
0: geht ja auch, es ist ja alles in dem GC-Podcast, geht alles um äh, MIH. Und wie viele MIH-Patienten siehst du eigentlich mittlerweile?
1: Also, mittlerweile hat sich das ziemlich äh, summiert. Also, als ich 2016 angefangen habe, haben wir so im Durchschnitt ein oder zwei im Monat oder im Quartal gesehen. Aber als wir dann 2017 diese Studie gelauncht haben, Lebensqualität, haben wir immer mehr Patienten gesehen. Also, in der Vergangenheit war so ungefähr. 20, 20 Prozent, 23 Prozent meiner Patienten, MIA-Patienten. Mittlerweile hat sich das so herauskristallisiert, dass ich zu 80 Prozent meiner Zeit MIA-Patienten. Also es gibt keinen Tag, wo ich keine MIA-Patienten sehe und ich sehe jeden Tag MIA-Patienten. Also jeden Tag. Und mittlerweile sehen die Studenten auch in den Kursen uh, MIA-Patienten. Also von meiner Zeit sehe ich locker in der Woche zwischen 5 und 15 Patienten mit MIH. Hm. Und sind das
0: dann meistens neue Fälle, die reinkommen oder die in, im Prinzip irgendein Behandlungsprozess sind?
1: Beides. Also wir machen das so, dass wir möglichst einen neuen Patienten immer reinbestellen am Tag oder jede Stunde. Ein Patient, man kann nicht zwei gleich parallel einbestellen. Und natürlich für den Studentenkurs werden natürlich die Patienten auserwählt, die gut eingestellt sind. Also keine Hypersensibilität mehr haben, keine Hartsubstanzverluste und die dann äh, an der regulären ip programm teilnehmen, aber wo die Studenten sehen, dass die Zähne MIH haben und dass man die auch gut behandeln kann. Hm. Ja, die sind natürlich ein bisschen vorselektiert. Die ganz schweren Fällen, die versuchen wir aus dem Studentenkurs rauszuhalten, damit die Studierenden auch da keine Angst bekommen. Hm. Aber sonst jeden Tag. Also zwischen, also jeden Tag mindestens ein bis fünf Patienten.
0: Und wie kategorisierst du das jetzt allgemein, wie du einen Zahn behandelt wirst mit MIH? Da hast du ja schon im Vorgespräch gesagt, dass du da im Prinzip für dich
1: so einen Flowchart hast. Ja, also in der Vergangenheit haben wir festgestellt, dass die MIH-Patienten äh, unterschiedliche, in unterschiedlichen Gruppen eingestuft werden sollten. Mit der Zeit habe ich einen Flowchart mehr oder weniger für mich entwickelt, um die Patienten besser einzuteilen das geht demnach so, dass wir natürlich die Patienten, die keine MIH haben, als gesunde Patienten bezeichnen. Und wenn man sich jetzt die Patienten anschaut, die letztendlich milde MIH haben, da muss man fairerweise sagen, unterscheiden wir oder entscheide ich nach den Richtlinien der EAPD. Sagen wir nochmal,
0: EAPD steht für?
1: European uh, Academy of Pediatric Dentistry. Okay, danke. Und die hatten, uh, Lugatis hatte 2010 uh, nochmal so ein, eine Empfehlung gegeben für Klinischen, wie man am besten mit dem Patienten umzugehen hat und wie die einzuteilen ist. Und auch die Definition der MIH wurde letztendlich da mehr oder weniger festgehalten. Und da unterscheiden die zwischen eine milde MIH und eine schwere MIH. Die milde MIH heißt keinen Harzsubstanzverlust. Und bei der schweren MIH ist mit Hartsubstanzverlust an den Sechsjahresmonaten. Und das ist auch gleich das Erste, in dem, was man sich anschaut als Zahnarzt. Hat der Zahn einen Defekt oder hat er keinen Defekt? Und das ist, im Grunde, was wir als Zahnärzte als erstes sehen oder nicht sehen. Und im nächsten Schritt, man schauen, ob ein Zahn sensibel ist oder nicht sensibel ist. Also Aber jetzt mal, wie testest du, ob ein Zahn jetzt sensibel ist oder nicht? Also, testen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Zähne zu testen, was ich auf gar keinen Fall mache gleich den Püster nehmen. Das, mhm. das ist wie eine Hand nehmen von einem Kind und auf eine heißen Kochplatte legen. Ja, und dann fragen, Na, hast du was gemerkt, spürst du was? Und das Kind wird nicht sehr dankbar und man verliert das Vertrauen. Man fragt in erster Linie, ob Luft ein Problem ist. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, wenn man Plack an den 6 sieht oder schlecht geputzt, dann weiß man, dass diese Zähne sehr ungern geputzt werden, dass es sehr weh tut. Und wenn die aber sauber sind, gut geputzt, schöne rosa Zahnfleisch, dann weiß man, dass die unempfindlich sind. Man kann auch die Kinder direkt fragen. Und wenn die sagen, ja, das tut weh, dann würde ich dann erstmal mit äh, einer Waterrolle erstmal abtrocknen. Und, äh, da gibt es dann die Möglichkeit, dass man die Vitalität prüft oder die Sensibilität prüft im Gerät, das letztendlich ein elektrischer Sensibilitätstester ist. Und der gibt mir schon mal Aufschluss, wie empfindlich die Zähne sind. Ja. Also das
0: Ding, das dann von Null hochzählt?
1: Genau, das ist ein Gerät, das letztendlich einen Mikrostrom von sich gibt und bei Null anfängt und dann irgendwann bei 80 aufhört. Das ist ursprünglich aus der Endodontologie das Gerät und sorgt dafür, dass wir den Impuls letztendlich die Nervenfasern aktivieren und dann spürt das Kind das früher oder später. Und bei den Kindern, die hypersensibel sind, da reagieren die schon bei 10 oder 20 okay, Level. Krass. Und da weiß ich schon ganz genau, dass diese Kinder extrem empfindlich sind. Mhm. Und dann muss man auch die Kinder auch anders behandeln. Es gibt auch Kinder, die haben eine schwere MIH, da wo die Hartsubstanz wirklich angegriffen worden ist. Aber die haben auch keine Hypersensibilität. Ja, und das ist dann der Widerspruch für die meisten Kollegen, dass das auch mit MIH, schwere MIH gut behandelbar ist. Hm. Aber man, wenn man die jetzt kategorisiert, die Kinder, die hypersensibel sind, da hilft auch kein Lokalanästhetikum. Und das ist eben die Schwierigkeit, diese Kinder zu behandeln. Natürlich spielt auch das Verhalten der Kinder natürlich auch eine entscheidende Rolle. Ja, wenn sie natürlich so kleine Schauspieler sind, spielt das eine Rolle. Aber manche Kinder, Schauspieler nicht, die haben einfach so viel schlechte Erfahrung beim Zahnarzt mit dem Püster, dass man, dass die einfach kein Vertrauen aufbauen können.
0: Hm. Ja. Und was meinst du, wie viele die MIH-Zähne sind asymptomatisch und wie viele eher hypersensibel?
1: Also von den Messungen, die wir durchgeführt haben seit den letzten vier Jahren, haben wir festgestellt, dass bei den milden MIH ungefähr 70-80% Prozent keine Hypersensibilitäten aufzeigen und 20-30% hypersensibel sind. Also der, der Zahn ist intakt, hat keinen Substanzverlust, aber ist extrem empfindlich. Und wir sehen das bei der schweren MIH, wo der Harzsubstanzverlust da ist oder eine Dentinwunde existiert, genau umgekehrt. Da sehen wir zu 80, 90 Prozent, dass die, sie hypersensibel sind, extrem sensibel, extrem empfindlich und ungefähr eine 10, 20 Prozent keine Sensibilitätsstörung haben.
0: Aber bei den leichten Fällen ist ja dann erstmal in dem Sinne keine Behandlung in dem Sinne sofort nötig, wenn da keine harzsubstanz sind?
1: Ja, also wenn, der, wenn das Kind keinen Harzsubstanzverlust hat. Das ist schon mal gut. Und wenn es dann aber Hypersensibilität aufweist, dann muss man erst mal desensibilisieren. Mhm. Und diese Kinder sind letztendlich, wenn man ein gesundes Kind sich anschaut, gar nicht mal so weit weg entfernt. Ja? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Zähne zu desensibilisieren. Da gibt es so acht Varianten. Aber was sich herauskristallisiert hat, ist ein ganz bestimmtes Produkt. Und das empfehlen wir auch immer wieder. Das ist GC2 Smooth. Und das arbeitet mit dem kasein phosphat und desensibilisiert die Zähne extrem gut. Okay, ja.
0: was sagst du, wie lange die den nehmen sollen?
1: Das ist, hängt, wie empfindlich die sind. Optimal wäre es morgens, abends für mindestens ein bis drei Monate. Und wenn die Zähne dann desensibilisiert sind, nicht mehr so empfindlich, und das sieht man schon, wenn die es richtig anwenden, nach einem Monat, hm. kann man denen sagen, okay, jetzt nur noch einmal abends oder morgens, also einmal am Tag. Aber ich würde meistens immer morgens, abends für einen Monat empfehlen, dann danach ein, wieder einbestellen, mal anschauen, wie sich das entwickelt hat, ob sie es regelmäßig benutzt haben und danach immer nur abends. Ja. Das nehmen sie zusätzlich zum malen Zahnbürste, Zahnpasta? Ja, das müssen, sie müssen die Basisprophylaxe, also zweimal am Tag putzen mit 1400 ppm. Fluoriden, das, das ist die Grundvoraussetzung, hm. unabhängig jetzt von dem Toosmoos und das ist extrem wichtig, dass sie die Basisprophylaxe einhalten. Und bei den Kinder mit gesunden Zähnen ist ja auch die Basisproflaxe entscheiden. Hm. Und das ist ein Zusatz. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen.
0: Sag mal, bei den symptomlosen Kindern, da gibt es ja manchmal auch die Meinung draußen, dass man sagt, okay, kann man einfach vielleicht abwarten und nichts machen. Bist du ein
1: Fan davon, wenn du eigentlich sofort für dich eine Diagnose MIH hast? Wenn ein Kind neu zu mir reinkommt und ich stelle fest, das Kind hat MIH, dann ist letztendlich dieses nur abwarten der falsche Aspekt. Hm. Wenn ich jetzt ein Kind habe, das eine milde MI hat, keine Hypersensibilitäten aufweist, dann werden auf jeden Fall Fessumversiegelungen stattfinden, aber nicht in Form der klassischen Fessumversiegelung, sondern da benutze ich ganz normale, hoch-niedrigvusköse Gids, Glas, Enumerzemente. Und Versiege. Das ist Man darf es nicht als Fissurversiegelung in dem Sinne abrechnen. Man muss es als Füllung abrechnen. Aber dann nutzen wir auch von GC zum Beispiel Triage. Das ist sehr niedermolekular und das ist extrem flüssig. Sieht auch aus wie Fissurversiegelung. Mhm. Und da werden auch Glossalflächen erstmal im abgedeckt. Einfach so wie eine klassische Versiegelung. Und dann die Basisprophylaxe. Habe ich jetzt Kinder mit Hypersensibilitäten dann geht voran erstmal dieses Desensibilisieren, aber auch in derselben Sitzung präventiv werden die Fissuren oklosal versiegelt und damit haben wir auch sehr gute Erfahrungen. Allein reicht das manchmal aus, nur die Oklosalflächen mit Triage zu versiegeln und nach einem Monat sehen wir, dass die Kinder auch weniger empfindlich sind, unabhängig Ach. Ja, das geht... Äh,
0: um also das ist so dann schön. schon quasi durch die Fissur, intakten Fissuren Empfindlichkeiten sind? Das ist ja spannend.
1: Insbesondere okklusal, ja. Und das sind ja auch die Kauflächen, die eine Rolle spielen. Und
0: was meinst du, warum, das, warum die
1: da empfindlich sind? Weil die Pulper noch so groß ist? Ähm ich glaube nicht es ist nur, nicht nur, dass die Pulper groß ist. ist okklusal sind die Flächen, die am meisten genutzt werden bei den Molaren. Auch wo sich vieles absetzen kann, auch wenn jetzt Schokolade oder Süßes gegessen wird. Dann kann auch schnell dort Kais entstehen, die können schneller bröser werden. Sobald die Oklosal dann abgedeckt sind, sind die Kinder sehr dankbar nach einem Monat. Ja, das, das spüren die auch richtig. Das
0: Fuji Triage gibt es ja ins, als Pink und als Zahnfarben. Was ist der, eher dein Favorite?
1: Das ist äh, ziemlich lustig. Ich bin sehr pragmatisch als Mann. Ich mag kein Pink. Äh, <lacht> <lacht> aber, das ist, das ist, aber der Vorteil von dem pinken Triage, das kann man mit einer Lichtlampe härten hm. und das geht recht schnell. Ich bin eher der Fan von diesem weißen Triage. Zu meinem Bedauern äh, habe ich auch festgestellt, dass einige Patienten äh, mit dem pinken Triage nicht sehr glücklich sind. Die sagen, mhm. oh, das ist so orange und äh, was ist das denn normal? Ist das jetzt noch gut oder so? Mhm. Oberkiefer fällt es nicht auf, aber Montagkiefer fällt es auf. Ich hatte eine Situation gehabt, wo äh, die Eltern mit dem Kind beim Zahnarzt waren und äh, dann wurde das wieder zurückgeschickt und er sagt, ja, die Füllung ist schlecht geworden oder was auch immer. Ich dachte mir, okay, die Füllung sieht so aus. Hm. Also ich bin ja, ich benutze Triage White, hm. aber beide Produkte sind genau genauso gut. Also das, das ist, da sind keine Unterschiede, also keine groben Unterschiede.
0: Und sag mal, bei den Sechsern, wo jetzt die mih diagnose sehr früh durch entstehen konnte, die fast nicht durchgebrochen sind. Ähm
1: da benutze ich das Triage unheimlich gerne. Da habe ich dann immer Glück, wenn die noch nicht in Okklusion sind und so halbwegs so durchgebrochen sind, so dass kurz vor der, kurz nach der Christatransversa, gerade im Oberkiefer, und die sind noch kurz vorm Durchbrechen, und man sieht hier im Jahr so schon gelblich, bräunlich, und sind ziemlich empfindlich, da benutze ich sofort Triage. Also das okay. ist grundsätzlich, man kann da nichts falsch machen, das Triage ist, der es ist sehr weich und sehr, Dünn fließen, natürlich muss die Oberfläche sauber sein, halbwegs sauber so sein, dass man… Wie äh, sorgst du dafür, dass die sauber ist? Das ist unterschiedlich. Ich gehe meistens mit einer Bürste, ohne Zahnpasta oder sonst irgendwas, reinige, trockne die dann mit einer Watterolle ab und benutze das Triage dann anschließend drauf und die Kinder sind super dankbar. Der Vorteil bei den Gits, und das muss man fairerweise sagen… Verglichen äh, zum komposit gibt es ja durchgehend auch Fluoride ab. Mhm. Und die Fluoride ist die Grundvoraussetzung für die Schmelzreifung. das ist Solange man das einmal verstanden hat, hat man immer dazu geneigt, Glas in der zu verwenden, um auch die Schmelzreifung, wenn so ein Zahn frisch durchbricht, dann hat er Hydroxylapatit. Und den zu überführen in Fluorapatit geht einfach nur mit Fluoriden. Da mhm. äh, kann man sich ein Mineralbuch mal ausleihen äh, oder bei Hugendubel kaufen und mal sich äh, den Kristall anschauen und dann sieht man auch Hydroxyapatit, Und wie kriege ich den in den Das geht einfach nur mit Fluor. Hm. Das läuft nicht mit Xylit oder mit Teebaumöl oder was auch immer, was die Leute gerne nutzen. Fluoride sind die Grundvoraussetzung. Und Glas- und geben auch Fluoride ab.
0: Ja, die sind sogar wie ein Schwamm, dass die sogar die Fluoride aufsaugen und dann
1: dementsprechend wieder abgeben. Genau, wenn man zum Beispiel die fluoridiert, dann geben die das auch wieder ab, speichern das. Und das Tolle an diesem äh, Triage oder Gitzfüllung, dass auch unter der Füllung die Schmerzreifung weiter voranschreitet. Ja, cool. Und das ist, ähm, kann man mal selber feststellen, wenn man, wenn eine Füllung mal rausfällt, dann kann man eine Sonde nehmen und dann geht man über den Zahn und klirrt das und man merkt richtig, dass der härter geworden ist, der Zahn. Und der der gitz, man kann den wieder erneuern, also jederzeit. Mhm. Und der Triage ist recht weich, also es ist nicht so problematisch. Aber
0: sag mal, du nimmst den denn aus der, applizierst ihn den denn und machst du denn irgendwie mit einem Schaumstoffpellet noch weiter? Wie verarbeitest du ihn dann, dass der wirklich in allen Fissuren ist?
1: Also es gibt Kollegen, die nehmen Schaumstoffpellet oder ähm, ich mache das gerne mit einer digitalen Kompression. Das heißt, ich nehme <lacht> meinen Finger, schmier den mit Vaseline ein und gehe nochmal richtig und drück da nochmal richtig rauf mhm. und sorge dafür, dass der letztendlich komprimiert wird. Und dann okay. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man einfach eine Sonde nimmt und da nochmal richtig reingeht. Das erlaubt dieses Triage und erlaubt dieses Gitz, dass da noch sehr flüssig ist. Da kann man nochmal richtig reingehen und die Möglichkeit gibt
0: es. Du meintest ja, dass du es auch gerne im Durchbruch bei sensiblen Szenen machst. Wie ist jetzt dein Management von diesen sensiblen MIH-Zähnen? Also erstmal vielleicht die leichte Variante, dann später die härten Variante, wo also, die lokale nicht mehr funktioniert.
1: Bei den leichten Varianten mache ich das so, dass es überwiegend die Behandlung mit äh, GC2 Smooth oder äh, MI Paste Plus, das ist sehr gut. Es gibt auch die Möglichkeit mit DuraFa zu arbeiten in Office, das hilft auch. Oder MI war nicht, die Möglichkeiten existieren und das ist eigentlich sehr unproblematisch. Wenn ich jetzt aber Kinder haben, die eine schwere MI haben und hypersensibel sind, das sind die schwierigsten Kinder, die zu behandeln sind. Man muss eben abwägen, ob man da erstmal eine Desensibilisierungsphase durchlaufen möchte. Das heißt, dass die erstmal ein Monat bis zwei Monate diese, dieses Cassin-Phosphat-Peptid benutzen, dieses too oder MI-Paste. Aber manchmal ist es nicht möglich, weil wir die Zähne füllen müssen. Da gibt es die Möglichkeit, dass man das provisorisch abdeckt mit IRM, ja. interrestauratives Material. ist ein Zinkoxid-Eugenol. Das wäre dann die erste Möglichkeit, damit die Dentinwunde erstmal grob abgedeckt ist. Mhm. Ist das Kind jetzt nicht so extrem hypersensibel, dann könnte man auch gleich reinigen und dann mit einem Gitz arbeiten, mit einem Glas dem Hochviskos oder einem Kunststoffmodifizierten. Die Möglichkeit gibt es. Und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Sensibilität sich nicht einstellt, wenn der Harzsubstanzverlust immer weiterhin voranschreitet, der Zahn bröckelt weiter, dann ist dann eine Kinderstarkrone indiziert. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten zu anästhesieren. Wir wissen ja bei MIH, die klassische Lokalanästhetikum ist manchmal wirksam oder nicht wirksam. Oder man wartet einfach länger, so 10, 15 Minuten, bis es durchdämpft Aber das ist keine Therapieoption. Ich kann nicht 10 Minuten warten und das Kind einfach nur warten, bis der Zahn desensibilisiert ist oder anästhesiert ist. Es gibt die Möglichkeit, dass man eine Kombination von Lokalanästhetikum mit Lachgas macht. Oder es gibt die Möglichkeit, dass man mit einer intra -Serie injektion arbeitet. Damit haben wir jetzt mittlerweile sehr großen Erfolg und kriegen auch die schwersten extrem hypersensiblen, äh, wirklich gut anästhesiert, auch mit extrem kleinen Mengen. Also wir benutzen bei den Intrauxern-Injektionen Mengen von 0,3 bis 0,6 Milliliter, Echt so, wenig? Also so wenig. ja. Man muss eben nur den Eltern erklären, wie das Gerät funktioniert und den Kindern erklären, dass es wie so eine elektrische Zahnbürste ist. Man darf dir nicht zu viele Informationen geben, man dürfte jetzt nicht den Eltern sagen, und vor dem Kind, das bohrt sich durch den Knochen mhm. äh, in die Sprungiose. Das
0: sind ja eh die bösen Worte, die man nicht ja, sagen darf. Also, bohren, bohren, Spritze, wehtun, genau, ich, tut nicht weh. Tut nicht.
1: Das, das funktioniert. Also wir machen das immer so, bei uns in der Kids, das Spritzen haben wir nicht. Mhm. In der ganzen Abteilung haben wir keine Spritzen. Wir haben den klassischen Zytojet und diese Intraussere, in dem Fall ist es der Quicksleeper und dann sagt, es ist meine elektrische Zahnbürste. Hm. Ja, Das summt, ich warne die dann immer, es das heißt wie eine elektrische Zahnbürste. Und wenn ich auf das Pedal drücke, dass es im Grunde genommen rotiert, dann weise ich die drauf hin. Aber manchmal hat man auch das Glück, dass der Knochen so weich ist, dass man ansetzt den Intraussere und dann ganz leicht das bewegt und dann rutscht man da schon durch die Kortika. Und man ist da schon drin. Ja. Das ist
0: natürlich geil. Aber du nimmst dann meistens tatsächlich 1 zu 200.000 Adrenalin?
1: Ja, unbedingt. 1 äh, zu 200.000, also die klassische UDS. Die UDS-Forte ist ist das Problem, dass es äh, zu Knochennekrosen führt, weil die es andere dann zu lange das Blut weg? Okay, müssen wir müssen
0: sagen, führen kann. Führen kann, <lacht> ja, ja. Es gibt ein erhöhtes Risiko.
1: Ja, erhöhtes Risiko hält natürlich die Anästhesie länger, aber das Risiko gehe ich bei den Kindern nicht ein. Okay,
0: aber du bist ja auch relativ fix dann wahrscheinlich. Was äh, brauchst du denn für einen Behandlungszeitraum? Also,
1: also mittlerweile, also meine erste Kinderstarkrone hat, glaube ich, 45 Minuten gebraucht. Hm. Die erste Kinderstarkrone, die ich äh, gemacht habe, unter Lachgas 45 Minuten Heute, mittlerweile nach vier Jahren, ist im Durchschnitt zwischen 10 und 15 Minuten mit einem Drum und Dran. Also sprich, hm. mit Anästhesieren und wenn ich Lachgas... Äh,
0: ja, aber dann wirkt ja die 1 zu 200.000, wirkt ja auch intra äh, eine halbe Stunde locker. Ja, und dann reicht das ja.
1: Reicht absolut aus. Also das reicht vollkommen aus. Die UDS, das reicht vollkommen aus. 1 zu 200.000 ist vollkommen ausreichend. Also wenn ich das Bedürfnis habe, dann kann ich immer noch nachspritzen, aber... Also es ist bis jetzt noch nie vorgekommen.
0: Okay, interessant, dass das ist quasi das Geheimnis. Nimmst du denn die Kinderansätze eigentlich? Ja. Okay, gut, die, die ich nie benutzt habe.
1: Die sind, äh, die sind sehr vorteilhaft, weil die sind ziemlich, also das geht äh, unproblematisch. Hm. Die sind sehr kurz. Die Kinder erkennen das kaum, die sehen das nicht. Und, äh, ich lenke die dann immer ab und manchmal bin ich so fies und halt die Lampe dann direkt in die Augen. Ich sage, oh, ich muss besser sehen. Und dann schiebe ich die Lampe so, dass sie geblendet werden. Dann meine ich, ja, mach ruhig deine Augen zu, aber mach deinen Mund auf und dann funktioniert das. Und dann, mhm. sobald ich dann fertig bin, schiebe ich die Lampe dann wieder Ora, sodass ich dann alles wieder sehen kann.
0: Nee, das ist schon cool.
1: Also im Prinzip irgendwie medikamenteninduzierte Sachen, wie dieses IBO-Protokoll, nimmst du das dann das habe ich mal ganz, ganz früher gemacht, 2016, Anfang 2017 hat Richard Steffen eine Publikation äh, darüber alles beschrieben, welche Möglichkeiten man hat. Die ersten drei, vier Patienten habe ich versucht, die zu überzeugen, aber die Eltern hatten sich immer dagegen gewehrt oder hatten immer gesagt, muss das sein, ist das so? Wir haben Dr. Google gefragt und der hat gesagt, das ist nicht gut und da haben so einige, und dann sind wir auch ziemlich äh, davon weggekommen, Damals war noch der große, der große Vorteil dadurch, dass ich auch Lachgas für die Studierenden anbiete, um wir auch Lachgas in der Kinderzahme mhm. zu haben und ich gerne die Kinder mit Lachgas anästhesiere, da ist das einfach nicht mehr notwendig, weil mit Lachgas alleine kriegt man die Kinder desensibilisiert. Man könnte unter Lachgas eine klassische Füllungstherapie machen mit Kids, ja, aber nicht mit Composite. Wenn man in dem Augenblick mit Kinderstahlkronen arbeiten möchte, dann ist die Lok das Lokalanästekum notwendig. Dann reichte es aus, wenn wir vestibulär eine Anästhesie gegeben haben. Aber da habe ich ganz klar uds Forte genommen. Hm. Und beim in Kombination damit war das Thema medikamentenindizierte Desensibilisierung für mich passé. Also da habe ich das überhaupt nicht mehr verwendet. Also war keine Notwendigkeit.
0: Also kann man jetzt grob sagen, es ist immer wichtig, ob die empfindlich sind oder nicht. Und das ist im Prinzip der das Hauptargument
1: für die Therapie. Ja, absolut. Man muss die Kinder letztendlich in fünf Kategorien einschauen. Also, Kind gesund hat keine MIH, das ist, so, das, ist das Einfachste, was man haben kann. Und da hilft dieser Flausch. Ja. Dann schaut man das MIH-Kind an. Das erste, was man schaut, ist die Hartsubstanzverlust und unterteilt in milde und milde oder milde MIH oder schwere MIH. Und im nächsten Schritt fügt man dann hinzu die Sensibilität. Ja. Danach schaut man sich das an, wenn das Kind eine schwere MIH hat, also Harzsubstanzverlust, teilweise bis zu 60, 80 Prozent Harzsubstanzverlust von der Krone, aber keine Hypersensibilität hat. Da reicht ein normales Lokalansystem vollkommen aus mhm. und man kann eine Kinderstahlkrone machen. Ja. Das ist immer sehr überraschend. Also deine Erfahrungen
0: mit den 6er-Kinderstahlkronen genau. äh, äh, sind ja. dementsprechend gut.
1: Genau, absolut. Also wenn ich einen Haarsubstanzverlust habe über 50 Prozent mehreren Wänden oder insbesondere die Randleiste, dann empfehle ich meistens eine Kinderstahlkrone, wo der Zahn noch eine gute Prognose hat. Und dann sind die schwierigsten Fälle, sind die Kinder, das sieht man dann auch in dem Flauscher, den ich mehr oder weniger aufgestellt habe, dass Kinder mit schwerer Harzsubstanzverlust, also sprich wirklich Kavitäten, Dentinwunden und extreme Hypersensibilitäten haben, das sind die, die am schwersten sind. Und da muss man eben abwägen, ob die Prognose gut ist oder nicht. Wenn man feststellt in der Sitzung, dass die Prognose eine haltungswürdige Prognose ist, dann geht man über und schaut, in welche Möglichkeit man die Zähne anästhesieren kann wie emotional gereift das Kind ist. Wenn es jetzt emotional nicht reif genug ist, dann kann man Lachgas in Betracht ziehen und mit dem Lachgas kann man dann entscheiden, ob man nur ein Lokalanästhetikum nehmen möchte oder ob man dann sagt, okay, wir machen dann unter Lachgas intra und, ähm, Dann kann man die Kinderstarkrone im Grunde genommen präparieren oder Füllungstherapie. Haulst du gar nicht? Denn in nee, Bühne? ich haul gar nicht. Das, das mit der haul ist dann in dem Augenblick wirklich nicht notwendig. Hm. Bei der Kinderstarkrone ist es so, dass ich äh, mehrere Möglichkeiten habe. Ich mache das so bei den bleibenden Zähnen, dass ich die Kinderstarkrone dem Bleimzahn anpasse. Bei Milchzähnen mache ich es genau umgekehrt. Bei den Milchzähnen ist es so, dass ich den Zahn der Kinderstarkrone anpasse nach der konfektionierten Kinderstahlkrone. Bei den bleibenden Zähnen ist es eben wichtig, so viel Haarsubstanz erhalten zu lassen. Auch damit später der Prothetiker auch eine vernünftige Krone und genug Platz hat, eine Krone. Da bin ich nicht so rabiat und da riskiere ich auch manchmal einen Millimeter bis Erhöhung bei den bleibenden Zähnen und erkläre den Eltern, dass sie bitte für fünf bis sieben Tagen keine harte Kost zu sich nehmen sollen, die Kinder, die sich dann auch daran gewöhnen. Man kann eigentlich sagen, die wachsen mehr oder weniger da raus. Das Tolle bei den Kinderstärkronen, wenn wir die dann zementieren, nutzen wir auch wieder ein Gitz, Glas eine Meerzement da kann man ketak -Zem nehmen oder auch Fuji One. Das ist auch, äh, da bin ich auch immer sehr happy drüber, dass ich das benutzen kann. Auch aus Kapselsystem Was den Eltern erkläre, das isoliert den Zahn unter der Krone. Die Kinder müssen sich keine Sorgen machen wegen Kälte und Wärme. Der Gitz gibt unter der Krone auch Florida ab. Mhm. Und die Schmelzreifung läuft weiter. Und wenn man sich das im Klaren ist, profitieren die Kinder. Nicht nur, dass der Zahn desensibilisiert wird, der wird auch weiter gehärtet unter der Krone. Da, ist die, da machen wir eine modifizierte Rohrtechnik. Also sprich, okklusal 1 mm, 1,5 mm reduzieren, approximal trennen. Dann sehen, dass wir die Krone rüberbekommen, ja. Ja, Ohne, dass wir den Siemer.
0: Sag mal, abrechnungsmäßig ist das eine Sechser Stahlkrone wie eine Milchstahlkrone?
1: Absolut. Das okay. ist eine reine Leist Kunstleistung. Man muss eben sich im Klaren sein, dass Kinderstahlkronen auf den 6er-Molaren als provisorisches Maßnahme ist. Das heißt später, wenn die Kinder älter sind, 16, 18 plus, dass man da letztendlich eine richtige Krone einsetzen kann. Hm. Jedes Kind, wo wir eine EMIR haben, wo die Prognose noch erhaltungswürdig ist, der Zahn, der 6 jahres das sind später alles potenzielle Kinder, die Kinderkronen oder zumindest normale klassische Kronen bekommen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man Teilkronen benutzt. Hm. Ja? Keramische Teilgrund, die Möglichkeit gibt es auch, das kann man auch alles machen. Das wird auch gemacht, zum Beispiel von Professor König aus München. Der macht das dann unter Vollnarkose. Die Professor, Frau Professor Bekes aus Wien, die macht das über zwei Phasen. Wir stellen fest, dass man das bei Kindern, bei den MIA-Kindern auf jeden Fall machen kann. Das ist auch eine gute Möglichkeit, aber da gibt es noch nicht so viele Studien, wie gut oder wie lange die halten. Aber bis jetzt sieht eigentlich alles sehr vielversprechend aus. Noch eine Frage zum Abschluss. Da deine, die Kinderzahnarzt, äh, oder
0: die Kinderzahnärztliche Abteilung ja an der KFO angegliedert ist, an der Charité. Es gibt ja auch diesen, die Idee, dass man sich alles Mögliche spart bei MIH und die Zähne gleich äh, entfernt und kiefer einstellt. Du hast mir gesagt, dass ihr da schon auch Erfahrung in dem Bereich habt.
1: Ja, es kommt auch manchmal vor, dass Kollegen bei den Kindern immer sagen, draußen, wir warten, wir warten mal ab, machen Sie mal, wir warten, wir gucken uns das an. Die Harzsubstanz geht dann immer weiter verloren, die Kinder leiden immer mehr, dann stellt sich nach zwei Jahren heraus, aber wir wissen jetzt nicht mehr weiter, gehen Sie mal in die HRT, gucken Sie mal, da gibt es verschiedene Studien und dann kommen die bei uns an und dann ist ein katastrophaler Zustand, da wo die Prognose des Zahns eigentlich so extrem schlecht ist, dass wir sagen, Tut uns leid, aber da ist nur noch Extraktion. Hm. Muss man betrachten, dass die Zähne gezogen werden unter Vollnarkose, kann man das meistens empfehlen. Und dann gibt es die Möglichkeit des Kieferorthopädischen Lückenschluss. Manchmal ist es auch so, dass wir Kinder haben, wo von Vorderrein wir sagen, okay, der Leinsdruck ist sehr hoch, die Prognose ist 50-50, es ist eventuell doch langfristig für die nächsten 20, 40 Jahre doch empfehlenswert, diese Zähne zu entfernen. Und durch einen Kiefer- oder Lückenschluss oder spontanen Lückenschluss im Grunde genommen zu entfernen. Manche Kinder haben das Glück, da sind nur die sechs betroffen, die Front überhaupt nicht, in keinster Weise. Da kann man auch überlegen, das in Betracht zu ziehen. Wir haben vor vier Jahren noch fest daran geglaubt, dass jeder Zahnarzt dazu neigt, diese Sechsjahresmolaren zu entfernen. Das würde wahrscheinlich das Optimalste sein. Und dann Lückenschluss, aber das haben wir nicht so festgestellt. Die meisten versuchen das zu therapieren, und dieser Kieferorthopädischen Lückenschluss, weil der dann der ist momentan noch nicht so optimal angenommen. Aber es ist für mich kein Grund, dass es keine Therapieoption ist. Hm. Also Kieferorthopädischen Lückenschluss ist eigentlich eine sehr gute Therapieoption. Man muss eben nur alle Seiten abwägen. Wie ist die Prognose? Was sagt der Kieferorthopäde dazu? Was sagen die Eltern dazu? Hat das Kind im Grunde auch Weisheitszähne? Wann kommen die durch? Das sind verschiedene Extraktionskriterien. Wie hoch ist der Leidensdruck dieses Kindes? Und die spielen das spielen so mehrere Faktoren eine Rolle, die dann zu einer gemeinsamen Entscheidung individuell, also nicht mit den Eltern und mit den Kieferbeten und dem Kinderzahnarzt oder dem Zahnarzt gestellt werden müssen. Hm.
0: Aber gibt es ein optimales Alter für
1: diese Entscheidung? Ja, ein optimales Alter. Man betrachtet zwischen dem naja zwischen den sechsten und achten Lebensjahr empfiehlt man spontanen Lückenschluss. Da kann man die Zähne extrahieren. Dann kann man hoffen, dass die Siemer im Grunde im genommen Grunde mehr oder weniger in die Lücke reinwandern. Ansonsten wird ein optimales Alter zwischen dem 8. und 11. Lebensjahr betrachtet. Alles nach dem 11. Lebensjahr geht das nicht ohne kieferordobischen Lückenschluss. Da ist es im Oberkiefer natürlich ein bisschen einfacher. Die wandern da rein, aber im Unterkiefer ist ein kieferordobischen Lückenschluss stattfinden. Mhm. Das, äh, sonst kippt der da rein. Der Siemer, der richtet sich da noch nicht auf. Also
0: und sag mal, die in der Regel sind ja die Molaren die Zähne, die den hohen Therapiebedarf brauchen. Jetzt bei so einem Extremfall sind denn die oberen Einser, die ja auch betroffen sind,
1: die sind einfach zu managen? Die oberen Einser sind insofern einfacher zu managen, wenn wir jetzt momentan, es ist so, dass wir bei uns in der Kinderzahnmedizin das so machen, dass wenn wir einen ästhetischen Defekt haben, also sprich reine Ästhetik, es gibt auch hier zwei Philosophien, dass man sagt, man bohrt das einfach raus mhm. und füllt das mit Komposit oder man bohrt nichts raus, therapiert das letztendlich mit Flow ja, und würde dann den Kontrast ein bisschen reduzieren. Das machen wir, dieses rausbohren, da bin ich kein Fan davon, mhm. weil man die natürliche Hartsubstanz nie mit was optimalen ersetzen kann.
0: Also arbeitest ist mit dem Flow eher additiv?
1: Genau. Ich erkläre das auch den Eltern, dass ich was rauf tue oder zumindest den Kontrast reduziere. Ich bin kein Fan von allem rausbohren, weil was weg ist, ist weg mhm. und äh, man kann später immer noch ähm, verschiedene Therapien anwenden. Man kann überlegen in der Front dann, wenn die Kinder auch älter sind und das versuchen wir immer den Eltern klar zu machen, dass man mit Veneers oder mit Kronen arbeitet, je nachdem wie stark die verfärbt sind. Aber in erster Linie steht Vordergrund, dass die Kinder, die deren Persönlichkeit gestärkt wird, dass die mhm. was Besonderes sind, dass man nicht immer gleich rausbohren Es gibt aber Kollegen, die sagen: um einmal saubere Sache, rausbohren, alles entfernen und dann eine vernünftige Füllung. Da ist die Voraussetzung, dass auch vernünftige Füllungen gelegt werden. Also mhm. Wir haben auch Kinder gesehen, da wo diese, das Rausbohren gemacht worden ist, aber die Füllung danach ziemlich hässlich war. Mhm. Die sind dann bei uns gelandet da musste das eben erneuert werden oder so erneuert werden, dass die Füllung dann halbwegs vernünftig ist. Aber ich bin kein Fan von Bohren. Lieber dazu addieren, da gibt es auch gute Flows, die man anwendet und da arbeiten wir überwiegend mit Composite. Okay, schön. Cool, dann vielen Dank. Ja, ich danke dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, genieße den Sommer.